0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki. Seguramente esta parte la estás escuchando diferente al resto del episodio. Y es que no sé muy bien qué ha pasado, pero he perdido la primera parte del episodio. Así que estoy en edición, me he dado cuenta y antes de publicarlo pues os dejo aquí un pequeño, una pequeña introducción para deciros eso, que ha habido un problemilla y el audio que vais a continuar ahora es lo que se ha rescatado de la parte que tenía que haber salido bien. Venga, lo siento y os cuento que... Y en la localidad donde residimos pues es festivo. Así que se hace un poco extraña. Tiene lunes y martes fiesta, miércoles y jueves. Terminan el colegio y empiezan las vacaciones. Así que... Toca... Cambio de sistema de gestión de tiempo con los peques y a ver qué tal se los da este año. Los últimos años ha ido bastante bien. Han estado haciendo unos campamentos urbanos y luego pues hemos cogido vacaciones y nos hemos ido con ellos. A la playa. En principio este año toca hacer algo similar. Veremos cómo se da todo. Como los peques ya digo, hoy no tienen clase, pues he cogido un día libre y estoy yo aquí hoy con ellos. Es bastante pronto, ya sabéis que me gusta levantarme pronto. ¿Y qué he estado haciendo con la fresca? Pues planchar. Así me lo quito cuando no hace mucho, mucho calor todavía y, y se puede llevar. Estaba escuchando pues un podcast de, de los muchos que voy escuchando. Por cierto, tengo que hacer algún día... Pues un recordatorio de todos los podcasts que escucho y, y recomendaciones varias. Así que a lo mejor para el siguiente os lo hago. Bueno, el tema es que estaba planchando y estaba expulsando a Joseba con error de hardware dentro de la red de sospechosos habituales. Es un compañero que nos estaba contando en el episodio hurto 3.0 que le han sustraído nuevamente un iPhone. Joseba vive en Bilbao y está comentando que hay como una epidemia plaga de gente dedicada al hurto de teléfonos móviles. El tema es que no es un problema exclusivo de, de Bilbao, por desgracia. Esto pasa en todos los sitios donde se junta bastante gente. Recientemente pues estamos eh, viviendo por aquí, por la zona del Corredor de Lerares, los diferentes festivos de las localidades. ¿Y qué pasa? Pues es eh, un sitio donde se concentra muchísima gente. Hay conciertos, hay bullicio y lo del tema de los hurtos de los móviles eh, es brutal. Todo el mundo pensábamos que ya con el tema del email que se queda bloqueado, pues como que no había tantos hurtos, pero al revés, parece que todavía ahora hay más. ¿Y por qué también? Pues por lo que he ido viendo, mucha chavalilla joven, chavalillo joven, pero sobre todo chavalillas, tienen teléfonos de, de alta gama y iPhones del 12 para arriba es bastante habitual tenerlo. ¿Qué pasa? Que suelen llevar unos bolsillos muy pequeños para unos móviles tan grandes, con lo cual... Más de la mitad, dos tercios del móvil están asomando. Imaginaros eso en un sitio donde hay muchísima gente, donde hay roces y, y empujones a la hora de pasar entre la gente, pues es súper fácil que en una de estas, esta gente que se dedica al hurto de móvil, pues se lo lleve. Como lógicamente hacen, recordar que para vosotros tendréis vuestro trabajo, pues ellos tienen el suyo y ellos se dedican al hurto de móviles, pues tienen una infraestructura, una red bastante bien montada, uno lo quita, se lo pasas normalmente a una chavala, a otro chaval que está por allí y entre la multitud desaparecen de forma rauda, no no les pillas. Total, ¿consejos para evitar o intentar mitigar un poco esta problemática? Hombre, lo primero sería no meterte en zonas donde hay mucha masificación de gente, pero yo creo que esto ya es problema mío. No me veréis en un sitio donde hay mucha, mucha gente, no sé por qué, de unos años ya a esta parte intento evitarlo continuamente pero bueno, si vas a la fiesta vas a divertirte lo más recomendable sería no llevar esos móviles en lugares que que se pueda salir fácilmente esto es los bolsillos traseros no sé por qué o sea, es fácil, es cómodo pero los, los móviles, las carteras deberían de estar en los bolsillos delanteros hace muchísimos, muchísimos años yo era de los que llevaba el... La cartera en el pantalón trasero, normalmente en el bolsillo derecho. ¿Qué pasa? Tenía hasta los pantalones la marca de la cartera. Pero llegó un momento en que me explicaron, y así lo vi muy fácilmente, que en la parte delantera es mucho más complicado que te roben la cartera móvil o lo que sea. En la parte de atrás he visto pantalones eh, rajados con una cuchilla y haber sacado la cartera sin que la persona se diera cuenta. Es súper curioso. Pero bueno, me voy dispersando. El tema es eh, pensar que esta gente se dedica a, a trabajar, con lo cual es su trabajo. Tú estás allí de, a divertirte. En el caso de Joseba suele ser cuando va al colegio, en estas actividades extraescolares. Lo que buscan es eso, a la persona que está un poco distraída. Comentaba Joseba, que también era lo que quería comentar y se me despistaba la cosa, el tema de ponerte un, un cordoncillo con el móvil al cuello. Normalmente suelen ser mujeres las que lo llevan así. Laura mismo lo lleva así. Y yo creo que ante cualquier tirón no, no aguantaría. Y a lo mejor es casi más un problema de lesiones lo que te puede causar por intentar evitar que te roben el móvil. Es un fastidio que te lo roben, pero peor es que te hagan alguna lesión permanente. Un tirón de esos, ellos no van a mirar, ellos pegan el tirón si hace falta y te puede lesionar y yo creo que no merece la pena. Es mejor intentar llevarlo, ya digo, pues en, en los bolsillos delanteros y ahí es donde el tamaño de los móviles pues no ayuda, pero... Es el sitio ideal para evitar tanto hurto. Bueno, temas que os quería contar. Pues nos vino el otro día a hacerse el pasaporte una chica con un DNI expedido en otra oficina. Le pedí que me diera una foto actual porque la que le tenía en el DNI no valía. Por la fecha no mire más. Y al pedirle la foto, pues me saca una foto que le estaba tapando completamente una ceja. No me acuerdo si la derecha o la izquierda. Es irrelevante. El tema es que se fue a hacerse la fotografía Y ya salió de la oficina, pues, cagándose en todo prácticamente. De estas veces que vas por lo bajín y ahí, porque, bueno, lo típico, de que te sienta mal que te hagan la foto, y tampoco entendimos muy bien por qué, pero bueno, como es el pan nuestro de cada día, tampoco le damos mayor importancia. Cuando volvió, no me tocó a mí, le tocó a una compañera, y la mujer seguía, pues eso, maldiciendo que por qué tenía que hacerse una foto, si la foto que tenía en el DNI... eh, ...salía bastante mal y ahora que porque tuviera la ceja cortada... ...estábamos diciendo que tenía que hacerse una foto cuando tal. Me acerqué por allí y pues, como la habías atendido de primeras... ...pues ayudarte ayudar también un poco a la compañera y a explicarle... ...que oye, que la foto que te hemos pedido... ...es porque la que traías te estaba tapando las cejas. No hay que darle más vueltas, no cumple los requisitos... ...y te hemos pedido que hagas una foto nueva que sí los cumpla. Bueno, pues hablando ya con la mujer, eh, nos comentaba... ...que eh, la foto que tenía en el DNI había salido con la cara distorsionada. Me acerqué también allí, lo estuvimos viendo y es verdad, la foto que llevaba en su DNI, que ya digo, había sido despedido en otra oficina, tenía la cara, tú te pones a escanear una cosa y si mueves el papel, pues va a seguir escaneando, pero va a quedar como distorsionado un poco lo que estaba grabando en ese momento o lo que estaba escaneando. Pues así es lo que tenía esta mujer en su DNI. El escáner se debió de mover o debió hacer un escaneo mal y el compañero que la atendió... Pues no tuvo otra cosa mejor que decirle que eso estaba bien. Y le entregó el carné así a la, a la ciudadana. Problema, no has hecho bien tu trabajo y la ciudadana le estás mintiendo, le has dicho que eso estaba bien hecho. Cuando todo el mundo sabe que eso no está bien hecho. Pero es que también lo sabe la ciudadana. La ciudadana en su momento, ya le dije, en vez de estar aquí ahora montándonos el pollo a nosotros, lo tenías montado a la otra persona. Yo no puedo hacerme cargo de lo que ha hecho la otra persona allí. Y te doy la razón, esta foto no está bien. El otro de allí le debió decir que sí y tiró para adelante. Problema, claro, yo ahora le digo que no le vale la foto porque le tapa un poco la ceja o la ceja completamente. El tema es que ya monta en cólera y en parte yo la entiendo, pero es que no es a mí a la que tienes que decírmelo. Esa cólera la tienes que haber sacado en su momento y haberle dicho no, no. Yo salgo de aquí con una foto bien hecha. Si me la tengo que repetir, me la repito. Si lo tienes que repetir tu trabajo, lo repites. Pero yo no me voy con un DNI en este estado. Así que desde aquí nada, os animo que si en cualquier momento ya no tiene que ser oficial el DNI, ¿Veis que no se está haciendo bien el trabajo? Reclaméis. En todos los organismos oficiales y en la mayoría de comercios están obligados a tener un libro de reclamaciones o de quejas o sugerencias. Depende cómo se llame en cada sitio, pero lo vas a tener. Hay veces que te van a ofrecer, por ejemplo en los comercios, las hojas internas de consumo de ellos. Esas no valen para mucho. Es mejor hacerlas eh, en una reclamación oficial, que también están obligados por ley a tenerlas. Organismos oficiales. La mayoría, si no todos, tienen un libro oficial, que es el nuestro, pero que es el oficial. O sea, no es como el de una empresa privada que tiene para ellos poder funcionar, ¿vale? Y nada, lo dicho, animaros y, y poner reclamaciones que, que no pasa nada. Vas a perder un poco de tiempo, pero si lo que estabas reclamando es normal, se te hará caso. Lo voy a ir dejando por aquí. Os recuerdo que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos a través del feed, feedpress.me barra sospechosos habituales, y, por último, recomendaros que escuchéis el último episodio de Sumando Podcast que hicimos con Rubén. Parece que le estamos exprimiendo todo lo que podemos y se vino a hablarnos con Poli y con Pablo de, pues, de bastantes cosas. Lo único que al final solamente pude estar en la primera parte de la, de la grabación. Se puso Leire Mala, me tocó salir con ella al hospital y tengo pendiente, aunque lo he editado yo, escuchar toda la parte final. Así que nada, así que eso lo escuchamos juntos. Venga, ya ya sabéis cómo termina esto. Un saludo. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.